0: Goedendag en welkom bij weer een aflevering van Paranormal 11.11, de podcast. Het heeft weer eventjes geduurd. Ik kan wel zeggen dat ik het niet zo druk heb, maar ja, dat is een, een leugen. En soms wil je ook gewoon even ontspanning natuurlijk. Dus het, ja, het is weer eventjes geleden. Uh, kan ook niet anders zijn met alle aanmeldingen op Facebook. Inmiddels is de groep uh, ver over de duizend leden heen... Um, en toen ik met de podcast eigenlijk begon, stonden we zo rond de 500-600, Maar het wordt zo ontzettend druk. Um, dus ja, dan kan het af en toe wat langer duren. Ik bedoel, mensen die heel hard hulp nodig hebben, die gaan natuurlijk wel voor. Ik hoop dat jullie dat ook uh, kunnen begrijpen. Plus dat ik dit nog steeds helemaal alleen doe en uh, gaten zijn voor niks. Um, maar het kost mij natuurlijk ook wel uh, qua financiën het een en ander. Dus het moet ook allemaal maar kunnen. Bij deze wil ik wel de mensen bedanken die mij uh, uh, geholpen hebben met donaties. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want een uh, podcast maken gaat echt niet voor niks. En het is ook niet voor niks. Was het maar waar. Ik uh, ja, verbaas me wel eens waarom alles altijd zo duur moet zijn. Maar ja we leven in deze wereld. Laat ik het dan maar zo zeggen. Um, nou, wil jullie ook doneren? Mag dat. Hè? Dat kan via de website uh, parenormaal1111.nl uh, nl en daar kun je altijd uh, een kleine donatie doen alles is welkom een euro alles serieus zodat ik dit uh, in ieder geval kan uh, voortzetten. Ik heb jullie vorige keer verteld dat ik uh, ja zeker wel over iets wilde hebben iets wat mijn aandacht heeft getrokken en waardoor ik natuurlijk dan ook weer uit ervaring uh, spreek, want het is nogal wat. En eigenlijk kwam ik daarbij destijds omdat we... Weet je, ik ik zei eerder al... Ik wil het liefst zo min mogelijk uh, over politiek hebben in een podcast. Maar je ontkomt er niet aan zodra je het over het dagelijks leven gaat hebben. Want we kunnen namelijk heel veel ellende uh, terugvoeren naar onze regering. Uh, Nou ja, weet je, dat dat weet iedereen inmiddels uh, hoe dat zit... Dus ik wil het vandaag over uh, twee dingen eventjes hebben. Eén is wat ik heb meegemaakt en waar ik eigenlijk benieuwd naar ben... of andere mensen dit ook hebben meegemaakt. En anderzijds wil ik je er ook voor behoeden. Dus dat is een beetje een dubbel gevoel. En een belangrijk ding waar ik het over wil hebben van... hoe blijf je nou positief in een wereld zoals dit... Want laten we eerlijk zijn. De wereld zoals die op dit moment is... kun je niet echt spreken van licht. Je wordt meer omgeven door duisternis dan door licht. Uh, Angst. Dat is een hele grote natuurlijk, waar heel veel mensen in uh, in leven. Dus ja, dat moet je zo min mogelijk willen. Maar goed, ik kom dan toch uit... bij het eerste waar ik het over wil hebben... En dat is, ik zit af en toe wel eens op TikTok. En dat doe ik voor uh, bepaalde mensen die ik volg... die ik heel interessant vind. Of gewoon omdat ik even niks zeggend uh, wil lachen. En ik zag uh, nou een week of zes geleden zag ik een filmpje voorbij komen. En daarin vertelde een meisje van... Ik zet even de muziek op de achtergrond wat zachter. Daar vertelde een meisje dat zij heel erg lucide uh, had gedroomd. En iets had opgevolgd wat, uh, wat zij ook weer ergens had gezien op Facebook. En dat was de datum en de tijd vragen in een droom. Op het moment dat je lucide kan dromen. En voor de mensen die niet weten wat lucide is... dat betekent dat je eigenlijk jezelf uh, bewust bent van het feit dat je droomt. Dus je kan ook een uitkomst uh, veranderen of je kan bedenken, ik ga daar naartoe. Ik heb dat niet altijd, uh, gelukkig niet, maar als ik me er echt op focus, kan ik het wel. Als ik uh, dagelijks naar bed ga met het idee van, joh, ik wil lucide dromen, ik wil mijn droom kunnen bepalen, ja, dan komt dat... Uh, in die week vanzelf, zeg maar. Het is niet altijd dezelfde dag, want uh, dat kan ik niet. Um, mijn niveau, mijn bewustzijnsniveau ligt op... Eigenlijk op een ander vlak natuurlijk, omdat ik... Um, ja... Nou ja, paranormaal vind ik wel een heel groot woord... Maar ik ben me heel erg bewust van uh, de spirituele wereld. Um, dus dat meisje begint te vertellen van... Ja, ik heb, uh, ik heb het vannacht ook geprobeerd. Of afgelopen nacht ook geprobeerd. Ik, uh, ik was lucide aan het dromen. En het was een hele leuke droom. En toen bedacht ik me van... Goh, laat ik eens vragen. Welke datum het is. En... Ze zei, het was het engste wat ik had meegemaakt. Want de mensen veranderden in één keer in hele rare zwarte gezichten of niks zeggende gezichten. De ogen veranderden. En ze waren in één keer heel uh, niet agressief, maar ze waren heel erg scary om te zien. En het boezemde haar enorm veel angst uh, aan. Waardoor zij daarna in een slaapverlamming belandde. Um, dus zij zegt, nou, dit doe ik dus nooit meer, maar dit was dus de reden waarom ze het ging proberen, omdat ze dit verhaal van iedereen had gehoord. Van. Het is zo verschrikkelijk eng om dat te doen, en wat gebeurt er dan? Dus ja, ik dacht. Ik heb het ook aan mijn gids gevraagd hoor, en, en spirituele begeleiders: van. Wat is daar? Maar op het moment dat ik dat voor mezelf doe... dan krijg ik nooit nooit direct een antwoord. Ik kan ook voor mezelf natuurlijk geen reading doen. Dat dat werkt gewoon niet zo. En ik denk dat dat bij de meesten van ons zo werkt. Dus ja, er zat natuurlijk maar één ding op. En ik dacht, nou, dit moet ik toch ook een keer gaan proberen. Het meest frappante wat er gebeurde was... uh, Nou, ik was in ieder geval ergens. In mijn droom dan bij een gebouw en ik kom heel vaak bij dat gebouw. Dus wellicht heeft dat me geholpen... direct om te beseffen dat ik lucide aan het dromen was. Dus ik sta bij dat gebouw en ik weet nog dat ik zo omhoog kijk. En En in één keer was ik in mijn slaapkamer en stond mijn moeder achter mij. En die zegt, oh, ik heb zo eng gedroomd. Er zijn allemaal enge mensen in mijn kamer. Dus ik zeg nog tegen haar... Want ik besef me dus dat ik in één keer in de slaapkamer ben. Ik zeg tegen haar: luister, dit is niet echt, want dit is een droom. En ik ben me ervan bewust dat ik droom. Dus je hebt een nachtmerrie gehad. En in je angst hebben we elkaar gevonden via een soort uittreding. Is Lucie de dromen ook natuurlijk? Maar het ligt eraan in welke gradatie. En vervolgens schiet mij dan te plekken te binnen van... shit, nou kan ik het vragen. Dus ik zeg tegen mijn moeder, wacht even. Want ik moet nu echt gelijk vragen naar de... en ik wilde zeggen de datum en de tijd. En het kwam niet uit mijn mond. Het werd bijna of mijn keel werd dichtgeknepen. En mijn moeder zegt... want ik had het wel tegen haar verteld dat ik dat een keer wilde zeggen. Ze, oh, bedoelde je de tijd? En ik werd met een keiharde schok wakker. Ik werd zo finaal uit een droom gerukt. En uh, het voelde inderdaad alles behalve prettig. Ik ben gaan zoeken op internet. En ik denk dat ik zeker... Nou, ik zal echt niet overdrijven. Ik denk dat ik er wel honderd artikelen over heb opgezocht. Ik ben na gaan kijken. Wat gebeurt er? En... Hoe zit dat? Nou, je krijgt natuurlijk nooit een kant-en-klaar antwoord. Want het echt dit heeft te maken met de spirituele wereld. En dat weet ik nu dan ook zeker. Dat wist ik hiervoor niet. Want ik denk, zijn al die mensen gek geworden of wat is het? En dan zie je dus dat iedereen zulke ervaring heeft die een datum en een tijd vraagt. Dus ja, dat geeft je in ieder geval heel erg te denken. Waarom is dat zo en wat mogen wij niet weten? Nou ja, de meeste van jullie weten wel, denk ik, hoe ik over het Hinamals denk... en door wat ik allemaal meemaak. Uh, Vaak is een gids een voorouder uit het verleden. Ik kan dat niet anders benoemen dan dit. Kijk, er is natuurlijk hierna geen tijd. Er is geen, geen enkele vorm van tijd. Dus ik kan een hele oude gids hebben... maar die gids weet ook alles van de toekomst... En die kan ook in de toekomst leven. Dus komt hij nou uit de toekomst, komt hij uit het verleden. Een gids kan ook terug naar het verleden. Elke spirit. Dus daar zit nogal een een, een heel groot vraagstuk aan... die waarschijnlijk enkel beantwoord kan worden... uh, op het moment dat je er zelf niet meer bent. Ik bedoel, ik heb al zo'n grote blik mogen hebben over wat er daar gebeurt... maar ik ben niet alleswetend. Eén ding weet ik wel... ja, het heeft ook te maken met... zoals wij ze noemen, aliens. Maar ik bedoel echt niet aliens... zoals je nu misschien... in een keer een groen mannetje voorstelt. Uh, maar het zijn wel onze voorouders. Dus daar d- d- gaat heel veel aan vooraf. En ik ga je daar echt niet mee vermoeien. Want het is, ik denk, bijna niet te bevatten... voor velen van jullie. En... Nou ja, Soms moet je dat zo houden. Maar ik wilde jullie er wel op attenderen... Dat, uh, dat je er wel mee moet oppassen om een tijd te vragen. Overigens, wat er daarna is gebeurd... is echt verbazingwekkend. Want uh, ik kan nog wel steeds een reading doen of een lezing. Maar ik heb vanaf dat moment geen enkel ogenblik meer als ik op bed lag, gezichten voor me gezien. En ja, zoals jullie weten, ik heb dat wel eens vaker verteld... op het moment dat ik ga liggen, dan zie ik direct een gezicht voor me. Dat is, nou, dat is gewoon niet normaal zo vaak dat dat voorkomt. En een aantal maanden terug heb ik dit ook behandeld in de podcast... dat ik, toen ik een gezicht zag en niet wist wie het was... kreeg de volgende dag een rouwkaart van iemand. En dat bleek die persoon te zijn. Dus... Uh, Ja, het zijn allemaal mensen die op een of andere manier je leven hebben gepasseerd. Die ik dus zie. Ik word er niet altijd even vrolijk van, omdat het best soms heel eng kan zijn. De laatste keer had ik het niet met een gezicht, maar met een scooter. Ik heb gewoon mijn ogen dicht even. En dat is echt een kwestie dan van een paar seconden. Uh, Ik was klaar wakker, hoor. Uh, en in één keer zit ik in de auto, in een heel kort moment... en zie ik een scooter van de rechterkant op mij inrijden. En net voordat dat gebeurt, doe ik in één keer mijn ogen open... want ik schrik me helemaal rot. Ja, dat is natuurlijk een, een visioen, dat snap ik. Maar dat kan ook zeker een uittreding zijn op een heel raar moment. Want die heb ik ook wel schat gehad op klaarlichte dag. Dat is wel wat daarna gebeurde, maar ik heb geen gezichten meer gezien. Tot op de dag van vandaag niet. Dat vind ik het dus wel heel boeiend. Ik wil niet zeggen dat ik het niet nog een keer ga proberen, maar ik, ik wil je wel aanraden van je moet sterk in je schoenen staan en niet angstig zijn als je dit wil gaan proberen. Ja, nou en ik had beloofd nou helemaal om meer met jullie uh, uit mijn persoonlijke te delen. Dus ik dacht nou, dit is toch wel iets wat het delen waard is dan. Dus ja, het is aan jou zelf uh, wat je ermee doet ga je het ook proberen of zeg je... nou, liever niet. Ik moet even een slokje koffie nemen. Ik denk in ieder geval dat je ermee moet oppassen. Het is een kant die ik ook nog niet helemaal begrijp. Dus uh, wees in ieder geval waakzaam als je dit wilt doen. En Het is dus wel echt zo dat die verhalen gewoon echt waar zijn. Ik bedoel, dit is echt gebeurd. En bij al die andere mensen ook. En we hebben het allemaal over hetzelfde. Dus je weet gewoon dat het waarheid is. Als je het zelf hebt meegemaakt. Maar goed. uh, Het is natuurlijk een beetje een duister dingetje. Maar ja, ook daar ging natuurlijk deze podcast over. Want ik krijg van heel veel mensen alleen nog maar de vraag. Hoe kan ik positief blijven in een wereld zoals deze? Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik af en toe echt af en toe ook nog wel eens moeite mee heb, maar uh, je moet bedenken, het leven is gewoon een groot avontuur van onze ziel. Dus uh, het leven is niet makkelijk, het leven is zwaar, het leven is hard en is het leven niet hard of zwaar ben je een hele jonge ziel. En heb je helemaal niks met uh, spiritualiteit, en zul je nog heel veel leed hierna meemaken. Dus het is één grote weg. Ik zeg niet dat het een lijdensweg is... Uh, maar het is meer lijden dan genieten vaak. Voor heel veel mensen althans wel. Uh, kijk, vanuit de ziel... Hè, uh, als je het vanuit de ziel bekijkt... Uh, is het leven en alles wat je in de wereld ziet gebeuren een ervaring wat er ook gebeurt. Het is niet goed, het is niet fout, het is een ervaring. Uh, En dat is vanuit de ziel bekeken. Dus het is niet goed, het is niet fout, het is een ervaring. Wij maken er natuurlijk wel goed en fout van en dat is heel logisch. Want uh, als je mens bent, is het echt niet makkelijk om al die narigheid te zien. En wij mensen zijn dan ook nog in staat om... uh, eigenlijk super egoïstisch te zijn. En dat is maar goed ook. Om je af te schermen van al het leed in de wereld. Want als je al het leed in de wereld op je gaat nemen... dan kan ik je garanderen, dan leef je geen maan meer. Want dat is zoveel om te absorberen. Uh, Denk aan aan, aan dierenleed, uh, kindermisbruik, uh, ziektes, oorlog, vluchten... Overstromingen, natuurrampen. Ach, ik kan het echt, ik kan, niet. Ik kan het niet opnoemen of, of het gebeurt. Als je de krant openslaat, uh, nou ja, eveneens ontzettend veel ellende. Maar er is nog veel meer en wij weten, wij weten gelukkig nog geen 0,0001% daarvan. We zijn wat dat betreft heel erg beperkt. We weten ook dat mensen honken, honger lijden. We weten dat mensen. Uh, dakloos zijn, uh, zonder eigen schuld. Maar we draaien allemaal wel ons hoofd daarvoor weg. Want dat kan ook niet anders. Dus ja, waarom doen we dat? Omdat we niet in die negatieve spiraal kunnen blijven vastzitten. In die duisternis. Maar goed, uh, we gaan er vanuit dat de meesten... net als ik... uh, empathisch zijn. Heel erg empathisch. En dan is het heel moeilijk om... uh, om als je die pijn ziet... om... deze... te proberen te gaan fixen. Snap je wat ik bedoel? Als je empathisch bent... wil je eigenlijk heel vaak... het leed van een ander oplossen. Of problemen oplossen. En de bedoeling... uh, is dat niet van jouw pad. Jij alleen kan niks. Je kan wel wat, maar... je kan niet de hele wereld oplossen. Want dat dat neemt te veel in beslag. Het enige wat je kan doen als je in die spiraal zit van duisternis... en dat je denkt van, oh god, in wat voor wereld leven we... is probeer je hart te openen en probeer... bijvoorbeeld uit liefde en compassie te kijken naar wat iets is... Je kan niet anders. Uh, Kijk, het is is heel erg moeilijk. En tuurlijk kan het ook erger worden. Maar daar gaan we juist. Als we dat niet doen, dan dan worden we langzaam maar zeker ingesloten. In een uh, spiraal van angst, uh, controle waardoor mensen heel veel lichamelijke klachten krijgen. Heel veel psychische klachten. Nou, dat is echt niet wat je wil. Ik heb het wel eens met jullie gehad over over China. Ik ben erg gefascineerd door het land. Simpelweg omdat ik er met mijn hoofd niet bij kan wat daar gebeurt. Kijk, en je je weet misschien inmiddels wel... in China heb je zo'n puntensysteem. dus mensen die zich niet gedragen, uh, zoals een staat dat uh, wil... Nou, die krijgen minder privileges. Weet je, dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Als jij uh, toch uh, door een rood licht loopt... dus op een zebrapad bijvoorbeeld, hè, en het is nog rood... en jij loopt door... Uh, mag je vervolgens niet meer, bijvoorbeeld als je het te vaak hebt gedaan... of twee keer eigenlijk al... mag je niet meer met openbaar voer voor, uh, voor een maand lang. Dus bam... Weginkomsten. Um, het gaat over een totale controle over elk mens uh, wat daar woont. Nou, Je weet, inmiddels is 5G in opkomst... en iedereen denkt bij 5G, ach, het gaat toch over de telefoon? Uh, nee, dat is ook een totaal controlesysteem. Um, en duizenden bomen worden nu uh, afgehakt, uh, omgehakt... Uh, om deze frequenties niet te kunnen blokkeren. Dus we gaan de natuur verwoesten om deze frequenties van 5G... wat straling veroorzaakt, wat uiteindelijk uh, goed en wel beschouwt... Uh, een massa-vernietigingswapen is. Nee, daar, daarvoor gaan we de natuur om, om zeil helpen. Maar tegelijkertijd word je natuurlijk wel uh, verplicht als boer zijnde... <lacht> om op te krassen. Uh, dit zijn heel veel dingen... Uh, die ervoor zorgen dat men niet meer in totale vrijheid kan leven. En dat geldt ook voor jou en voor mij. Want het, het, het is niet anders. Het is echt zo, deze duisternis heeft te maken met iedereen... en de kant waar we op gaan. Of, of ze dit allemaal er doorheen kunnen drukken, ja voor een groot deel wel. Dus dit is heel belangrijk om te blijven kijken vanuit uh, liefde en met een open hart naar je medemens. Want er zijn zoveel mensen die zo goed zijn... dat we die niet moeten vergeten. En juist als we dat doen en met elkaar gaan verbinden... dan komt het grotere geel, wordt dan zichtbaar. Er is echt een verschuiving van frequenties op dit moment... uh, aan de gang. En dat is alleen maar goed, want... het creëert meer licht in deze duisternis. Uh, Je hebt nog steeds talloze vluchtelingen, echte vluchtelingen. Door onze regering en door alles wat wij in de krant lezen, hebben we zoiets van, jongens, er moet een stop op komen. Nou... uh, of ik het daarmee eens ben, weet je, dat is mijn mening. In ieder geval is het allerbelangrijkste... dat alles wat zij doen wordt door jouw strot geduwd. En wij krijgen alleen maar de negatieve effecten hiervan te zien. En dat is de clou, en dat is heel bewust. Dus al die bangmakerij waar je nu tegenaan loopt in deze wereld creëert onze overheid heel bewust. Uh, of die mensen zich daarvan bewust zijn, daar heb ik echt geen idee van. Ik weet bij Rutte wel, die kan ik lezen. Uh, tenminste, als op televisie. Net zoals dat ik een foto lees. Een aantal mensen kan ik dat niet, ook niet zonder toestemming natuurlijk. Uh, maar het zijn de hogere machten die aan de touwtjes trekken. De hogere machten die ervoor zorgen dat er censuur uh, gepleegd wordt op de waarheid... Uh, Zelfs boeken over antivaccinatie worden verboden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik bedoel... En nogmaals, het is echt niet zo dat ik hier... Uh, een politiek statement wil maken. Iedereen die mij kent, weet hoe ik denk over vaccinaties. En uh, nou ja, alle troep over bepaalde dingen. Maar goed, stel je voor, ik zou er een boek over willen schrijven. Mag dat dus niet. Um, en natuurlijk kun je... Uh, Heel veel, heel veel dingen doortrekken in deze lijn. Wat ik erger vind, is dat je op dit moment... en daar ben ik ook wel soms een beetje bang voor... Uh, dat je ziet dat holistische pagina's van het internet massaal worden afgehaald... of worden geblokkeerd of zogenaamd gehackt. Dus ik ben daar ook nog wel eens bang voor bij uh, mijn podcast Paranormaal 11.11... Dus bij deze geef ik gelijk even door dat ik natuurlijk een website heb. voor alsnog. een website en dat is uh, paranormaal 111.nl Dus daar kun je me altijd op terugvinden mocht er ooit wat gebeuren... dat uh, Facebook uh, compleet uh, ja, gehackt wordt of overgenomen wordt of verwijderd wordt. Dus ja, we staan wel voor een uitdaging om in deze duisternis positief te blijven. We staan op een uh, t-splitsing, zo zeg ik het maar, op de crossroads. Uh, en wat gaan we doen? Volgens oude wijsheden en, en wijze mensen... Uh, klopt het wel dat we ongeveer in deze tijd op een pad staan van... wat gaan we kiezen, het duister of het licht? Want soms is het duizend keer makkelijker om voor het duister te kiezen. En dat gebeurt namelijk al in hele grote getalen. Het is ikke, 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 het ego, het egocentrische. Dus ja, dat is wel een dingetje. Nou, gelukkig worden er steeds meer mensen wakker en is hun staat van bewustzijn en spiritualiteit enorm gegroeid in de afgelopen jaren. En dat, dat merk je gewoon aan alles. En dan kunnen mensen echt oprecht kiezen tussen een pad van licht of duister. Maar kies er massaal voor het licht. Men wil juist, uh, juist door dit soort omstandigheden, wordt je meer gedwongen om naar het licht te kijken. Dus ja, het duister kan niet bestaan zonder het licht en het licht kan niet bestaan zonder het duister. Dus je zal altijd twee componenten nodig moeten hebben. Uh, belangrijk is, als je nu overal tegenaan loopt, ga even mediteren. En het liefst twee keer per dag, want je gedachten worden door van alles in beslag genomen. Ja, inderdaad, overal is er controle op. Er zijn maar weinig mensen die nog doen wat ze echt willen... terwijl dat de kern en de essentie van dit leven is... doen wat je graag wilt. En dat wil niet zeggen dat je daar niks voor hoeft te doen. Uh, tuurlijk wel, in het reële. Maar het is niet zo dat je hier geboren wordt om ochtends om zes uur op te staan en tot s'avonds tien uur te werken en dan zeven dagen in de week. En dat gebeurt in andere landen wel. Dat is niet het doel van dit leven. Dan zul je daar uit moeten vluchten. Alleen, doordat er controle over jou is, waar dan ook de wereld... Zij jij rekening niet betaalt, word je dakloos. Maar goed, voor elk mens is er een stukje aarde... En ik weet wel dat klinkt heel makkelijk. En of ik in zo'n situatie uh, hetzelfde zou denken. Ja, dat durf ik echt in alle eerlijkheid niet te zeggen. Want soms neemt de angst de overheid. Maar op het moment dat we angst uitbannen uit ons leven. zullen we veel meer licht gaan zien. Dus ook op het moment dat jij doet wat je graag wilt. En als dat, als jij bijvoorbeeld drie dagen in de week werkt. Hou dan één dag uh, in de week uh, voor jezelf. Om compleet te doen wat je wilt. Dus ja, dat zijn een aantal dingen die je nog kunt doen. Uh, hè, dus zelfrealisatie. Zorg dat je jezelf in, in het licht leeft. Werk aan je spirituele ontwikkeling. Hè. Uh, ga niet uh, aan de haal met dingen te gaan stelen. Uh, doden. Veel te gaan liggen. Dat is allemaal negatief en dat is duister. En geloof me daarbij, bereik je geen spiritueel pad. Ga je zeker weten niet beter van voelen. Nou ja, medi- mediteer gewoon, hè. En probeer gewoon een einde te maken aan jouw negatieve gedachten door een meditatie. Visualiseer jezelf daadwerkelijk hoe jij wil dat het afloopt. Uh, nou ja, inspireer anderen, hè probeer hier ook met andere mensen over te praten. Over het licht, over bewustzijn. We zijn te weinig bezig met filosofische vraagstukken. En te veel bezig met uh, alleen maar te klagen. Of uh, social talk. Dus we gaan de diepte zelden meer in. En dat komt ook door het internet. Dus dat is ook een dingetje. Uh, ga lekker even de natuur in. Want dat is ook heel belangrijk. Uh, En help mensen daarin. Ga kijken of je andere mensen kunt helpen. Misschien zie je een oude persoon die ergens mee struggelt. Help die persoon. Doe dit vanuit liefde. Vanuit een open hart. En dit hoeft echt niet zoveel tijd in beslag te nemen. Stel je voor een uurtje in de week. Wat is een uur in de week op een mensenleven? Ik weet het. We zijn allemaal druk. Ik heb precies hetzelfde. Alleen ik kies ervoor om bepaalde dingen wel te doen. En... Dat is niet één activiteit, dat zijn er meerdere. En daarbij is mijn gezondheid af en toe echt niet optimaal. Dus dat is ook een ding. En dat hebben andere mensen ook. Maar dan nog, die tijd kan ik vrijmaken en dat doe ik ook. Waardoor ik zelf uh, beter in mijn vel kom te zitten ook. En ik merk gewoon dat het universum mij dan toelacht. En dat is natuurlijk een heel fijn uh, ding om te weten... Dus dit om jullie vraag te beantwoorden. Hoe blijf ik in het licht? Nou, dat was heel veel informatie. En heel veel gepraat natuurlijk. Maar ja, het heet een podcast, dus uh, het is niet anders. Even kijken waar we gebleven zijn. Um, wellicht moeten we zo naar um, de steen van de week... of gaan we eerst naar de kaarten. Nou, weet je wat? Let op. Tijd voor de wekelijkse rubriek. Wat vertellen de kaarten ons? Ja, wat vertellen de kaarten ons? Ik zit even te kijken. Ik ben gebleven bij de maan. We hadden de ster vorige keer gehad. De maan is het dan nu. En... Weet je wat? Ik doe er twee tegelijk van de tarot. Want ik wil zo snel mogelijk verder dat ik jullie meer kan helpen met andere kaartleggingen. En ook de plekken voor jullie kan uh, doen in uitzendingen, et cetera. Even kijken. De maan. Nou ja, de maan staat voor je dromen, je verlangens, je angst en toch ook wel de onzekerheden in je leven. Ehm... Pardon. Als je de kaart rechtop trekt, dan heb je te maken met uh, je onderbewustzijn, je intuïtie, soms ook wel illusie. Uh, En je ontwikkeling, paranormale ontwikkeling, is echt wel uh, verbonden aan de maan. Omgedraaid heeft hij als betekenis onrust, onderdrukking, angst en zit je gewoon veel te veel in je hoofd. In het algemeen staat hij echt voor je dromen en je verlangens. uh, Of je angsten, onzekerheid of bange voorgevoelens. De donkere kant van de maan geeft geeft aan... dat je angsten hebt en zorgt ervoor dat je een beetje in het duister tast. Maar de lichte maan zorgt voor mooie dromen, levendige fantasieën... en uh, een groot gevoel. De kaart staat helaas dat wel vaker voor een duistere zijde en uh, geeft irrationele angsten aan. Kijk, en dat is natuurlijk wel fijn om te weten... dat ook al is die kaart wat duisterder... uh, het zijn irrationele angsten, ze zijn niet echt. Jij plant ze zelf in je hoofd. En dat is nou eenmaal een, een ding... In je werk staat hij ook vaak uh, met betrekking tot onzekerheid voor je baan. Of een je een bepaalde faalangst. Misschien dat je bang bent om voor een examen te zakken. Of, of een cursus. Uh, wat dan ook. Het geeft in ieder geval een zeer beklemmend gevoel. Ja, dus de maan is niet uh, per definitie een hele mooie kaart. Het is meer een dromerige kaart, maar... Het is niet per definitie een positieve kaart. In de tarot althans. Hè. De zon daarentegen wel. En de zon volgt op de maan. Nou, de zon is echt de meest positieve kaart van de tarot uh, die je kan voorstellen. Hij staat echt voor de zonnige kant van het leven. Uh, positiviteit, warmte, succes, harmonie, goede gezondheid, geluk. Nou, noem het maar op. Zoals dus je de zon trekt in de, in de tarot is echt een waanzinnig goede kaart. Trek je deze omgedraaid, uh, heb je te maken met een gebrek aan liefde... uh, negatieve gedachten en onderdrukking van gevoelens. En dan is het echt de noodzaak, mocht je deze omgedraaid uh, een keer trekken... laat meer liefde en blijdschap toe in je leven. Kijk, in het algemeen staat de zon uh, voor kracht, grote levensvreugde, uh, vitaliteit... Uh, optimisme natuurlijk en laat die kaart echt de zonnige kant van het leven zien. Hij zorgt voor vernieuwing en geeft vaak ook het gevoel echt herboren te zijn. Dus ja, die kracht van de zon zorgt ervoor dat je duidelijkheid krijgt... Uh, en dat je uh, problemen, angsten, etc kunt overwinnen. Nou, datzelfde geldt eigenlijk ook voor in je werk... als je hem trekt met betrekking tot de vraag van je werk... Dan kun je echt wel uh, bedenken dat er veel vernieuwing plaats gaat vinden. Uh, scheppingskracht. Uh, veel succes, veel creativiteit. Dus ja, de zon is een uitermate goede kaart om te trekken. Nou, even kijken hoor. Dan uh, hebben we geloof ik nog één topic vandaag. Want anders wordt echt de podcast te lang. Uh, en dat topic is natuurlijk de steen van de week. Inzicht, geneeskracht en spiritueel. De steen van de week. Ik denk dat ik weer een bijzondere steen voor jullie heb uitgekozen deze week. Want uh, hij heet Gerasol en deze kaart komt uit Brazilië. Als je de naam ziet hoe hij ook geschreven wordt met een Griekse i, dan denk je dat het komt uit Griekenland of zo. maar uh, hij wordt ook wel hyalit genoemd. En heel soms wateropaal. Dus dat is op zich wel heel mooi. Het is een beetje een grijzige steen. Wit, grijzer. Ja, hij ziet er zo mooi uit. Maar hij is ook heel erg duur. Het is een steen uh, die zelfgenezende uh, vermogens van het lichaam stimuleert. Uh, dit mineraal dat, uh, dat geeft uh, rust en verschaft inzicht in je onderbewustzijn. En remmingen en angsten worden op een zachte manier... naar de oppervlakte gebracht, zodat deze kunnen helen. Dus onthoud dat. En mensen hebben jullie last van paniekstoornissen of iets dergelijks. Ja, dan werkt girasol echt heel erg goed. Het helpt ook tegen de ziekte van Parkinson en maag- en darmproblemen. En hij verlaagt een hoge bloeddruk en helpt bij uh, problemen aan de luchtwegen en de longen. Dus dat is wel, wel heel fijn. En wat ik wel bijzonder vond is dat uh, hij bestaat, deze steen bestaat voor meer uh, dan 95% mineraalvormende elementen. Nou dat is echt niet normaal hoor, zoveel. En dan heb je het echt over, over calcium, chrom, goud, kalium. Aluminium, alles zit erin verwerkt eigenlijk. En het is heel raar, het zijn echt mineralen. En uh, nou ja, deze steen komt dus uit Grieke, uh, wou ik zeggen Griekenland, uit Brazilië. En heet Girasol. In ieder geval uh, waarom ik deze steen uitgerekend nu behandel, is puur vanwege het feit dat ik te laatst te veel mensen tegenkom met paniekstoornissen. Ook dat is weer een dingetje waar we het net over hebben gehad. Hoe zie je het licht? in deze duisternis. En op die manier kom je ook van paniekstoornissen af. Nou, lieve mensen, volgende week ga ik weer kaarten voor jullie trekken... maar ik wilde deze podcast echt vandaag per se doen... omdat het te lang uh, geduurd heeft. En ik moet zometeen nog zeker een uh, flink aantal kaartleggingen doen... en uh, fotolezingen. Dus ja, groter kan ik deze uh, podcast voor vandaag niet maken... Ik ga wel mijn uiterste best doen om zo snel mogelijk een nieuwe podcast uh, te maken. Heb jij ideeën? En denk je, nou dat zou ik graag uh, willen dat ze dat een keertje behandelt? Nou ja, goed, dan hoor ik het natuurlijk graag. Hè. Dat kan via e-mail en dat is paranormaal 1111nl Of uh, via Facebook, Paranormaal 1111 uh, Je kan me op zoveel mogelijk manieren bereiken... En Het is ook via de website. Dus, uh, ja, weet je, alle reacties zijn welkom. Nou, dat was het voor deze week. Ik hoop toch dat jullie deze weer heel interessant uh, vonden. Ik zelf wel, zeker gezien het aantal vragen wat ik heb gehad hierover. Dus ja, ik ga uh, weer bedenken wat de volgende aflevering zal worden. Ik wens jullie in ieder geval een uh, fijne dag en tot de volgende keer. Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te volgen op Spotify, iTunes, Podimo of ga naar paranormaal11.nl.